0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é graduado em comunicação social e criou diversos trabalhos para grandes marcas nos anos que atuou em agências de propaganda. Decidiu mudar e estudar tecnologia. Há dois anos fundou a NINHA, uma empresa de análise de dados e comportamento, que extrai e analisa dados em busca de informação e a partir disso transforma insights em inovação. Uma união de ciências exatas e o lado criativo das ciências humanas. Pedro Villanova, seja muito bem-vindo. Olá
1: Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado aí pela introdução. Prazer fazer parte, prazer estar aqui gravando contigo. Espero que o bate papo seja legal pra gente e pra quem vai ouvir a gente também.
0: Com certeza. E Pedro, uma honra ter você você aqui falando um pouco sobre as grandes transformações falar aí na forma de fazer publicidade ou também, né, todo esse mercado criativo mas também das grandes mudanças na tua vida como empreendedor vai falar um pouco aí de como que começou a linha. a gente começar, fale brevemente sobre a tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Cara, que eu acho que é mais importante falar sobre a minha vida pessoal é, e que hoje eu vejo isso no, no meu lado empreendedor é que eu sou um cara fascinado por esportes muito das coisas da minha vida eu bebo do, dos esportes, só atleta amador desde pequenininho, assim, desde bem guri, meu, já me botaram para fazer, fiz futebol, fiz voleibol, fiz basquete, depois lutei taekwondo, jiu-jitsu, sou apaixonado por esporte, gosto muito de esporte. Acho que isso é uma coisa, uma coisa que passou reto aí. Mas é isso, eu sou, me chamo Pedro, sou natural do Rio de Janeiro, moro em Brasília há quase 20 anos, tenho 25 anos, então moro em Brasília quase que a minha vida inteira, eu vim pra Brasília com 5 aninhos, e apesar de passar muito tempo entre Rio Brasília durante esses 20 anos meu fiquei situado em Brasília a maior parte do tempo e é isso sou um cara muito curioso por inovação por tudo tão curioso que acabei abrindo mão do que eu estava fazendo que eu achava que era a coisa mais inovadora do planeta é, quando eu comecei quando eu comecei eu achei pô, publicidade é a coisa mais é mais legal onde você pode criar e mudar e fazer impacto nas pessoas, porque você fala com a televisão. Que loucura, porque eu sou formado há... Eu sou formado há cinco anos. E na época eu ainda falava, não, porque televisão... E que é uma coisa que chega a ridículo hoje, né? E eu falando, não, porque você impacta as pessoas. Eu, eu posso... Boto um negócio no jornal, na televisão... Pô, eu alcanço 100 milhões de pessoas, o que é uma verdade, por um lado, mas que se você pensar que você quer impactar a vida das pessoas fazendo só isso, para mim não virou a chave e acabou que eu vi que tinha coisas mais inovadoras pra fazer. Não atacando a profissão de publicitário, na verdade, eu acho uma profissão linda. Tenho vários amigos, várias pessoas com capacidade de, de criar muito grande, o que eu acho ruim as relações que se formaram em volta da publicidade. Mas vamos falar sobre isso. Sou um publicitário de formação, apaixonado por storytelling, gente que sabe contar bem a história. E isso acabou e acaba me tornando um ouvinte, assim, desespero da minha mulher e, e das pessoas que andam comigo. Eu vou na, vou na padaria, se o cara da padaria começa a falar, eu vou perguntando e quero ouvir, e quero aprender e quero ver o que tu fala. Às vezes, o insight o, o que tu ouve, eu brinco disso, assim. É, às vezes, se você tem um negócio, é melhor você ouvir um pipoqueiro que também tem um negócio do que você ouvir qualquer pessoa. Então, o jeito de contar histórias e tal, é uma coisa que me fascina também. Então, é isso, sei lá, um mix de comunicação, código, esporte pra caramba, e histórias. Eu não sei exatamente, talvez isso seja os, os pilares da, do, do que eu trabalho
0: e das coisas que eu faço no meu dia a dia. Bom, são, são diversas, é, não só experiências aí que tu mencionou, é, mas muito do teu lado criativo mesmo, de contar histórias. Mas hoje, Pedro, pra gente falar para a nossa audiência, qual é a tua maior competência? Defina ela e diga para os nossos ouvintes como é que vocês podem aplicar isso no seu dia a dia?
1: Cara, que pergunta difícil essa. É... Assim, eu vou duplicar essa resposta. Vou dar primeiro, assim, como eu ganho dinheiro hoje? Analisando dados e transformando dados em insight. Negócio, inovação, um produto novo, né? O que eu faço hoje na minha empresa é analisar dados, seja dados do que o cliente já tem, seja dados que eu vou cavucar e vou achar, seja dados de redes sociais... E transformar aquele dado em inovação. Não, não no relatório para ele, não um report, mas em inovação. Alguma coisa que o cara saia e fale, é, beleza, você mudou de fato o, o setor da minha empresa. Ler dado e transformar dado em inovação. E no meu trabalho social que eu faço, na Operação Serenata de Amor, é a mesma coisa. É pegar dados, e aí são dados de governo, dados públicos de compras públicas e gastos públicos e transformar isso não em inovação, mas em boas histórias. Eu acho que a minha maior competência é ter um input de dado e um output de alguma coisa vendável. Seja uma boa história, seja um produto, seja uma inovação. Isso é o que eu sei fazer de melhor. É como eu ganho a vida e é o que eu sei fazer de melhor. É você... Me jogar em sumo e eu processar isso e transformar num produto, seja isso uma notícia de jornal, seja isso um produto de fato, um, sei lá, uma coisa que você vai jogar no mercado,
0: qualquer coisa. Dessa competência, o que, que tu daria de dicas para os nossos ouvintes? É como é que eles podem desenvolver isso no seu dia a dia?
1: Cara, eu acho que essa é uma competência. Pelo que assim eu posso estar vou acabar falando alguma besteira, mas é algo da forma como ele está desenhado hoje, é algo muito novo no mercado, né? Ciência de dados e esse cruzamento da ciência de dados tão pornográfico, digamos assim, o marketing com a comunicação, eu acho que é uma coisa absolutamente nova, apesar de que sempre ter alguém que levanta a mão e fala, ah, eu já faço isso desde 1960, mas eu acho que disseminado é uma coisa muito nova. O que eu acho que é muito importante, e eu analiso isso nos meus colegas desenvolvedores, eu analiso isso, e gente que é da, de, de Exatas, e, e mim, que sou formado em comunicação, e o meu sócio, que é formado em comunicação, é... Não existe aquela delimitação entre ciências humanas e ciências exatas. Isso é acho que é a coisa mais estúpida que se faz no, no nosso processo de aprendizagem. Porque a gente cria uma linha imaginária onde quem é de humanas não sabe... Quem é de exatas fala que quem é de humanas não tem um processo científico, então que fala é besteira, é charlatanismo e tal e de outro lado quem é de humanas acha o outro lado muito chato muito catedrático, uma coisa muito calculada e inútil na aplicação humano humano né e uma coisa muito mais engenheiro uma, uma coisa muito mais calculista o que eu acho que é completamente estúpido hoje na minha formação e no meu trabalho eu estou o tempo inteiro bebendo das duas áreas sou formado em, em comunicação pós graduando em exatas é, nos últimos dois anos eu passei lendo praticamente só autores de estatística, estudando muita programação de forma acadêmica, né? E buscando sempre no negócio o lado humano, o lado do, do criativo. Eu acho que é uma coisa que eu tenho dificuldade de encontrar. É, vejo com os colegas mais próximos isso acontecendo, pessoas que já são mais antenadas, o mundo já, já se adaptando para isso. Eu acho que é você te, Você pode sim ser muito, muito bom de um lado, muito bom do lado... Das exatas, de como contar histórias, de, de como construir e calcular coisas. E do outro lado, você pode ser muito bom em humanas. no lado de você saber contar histórias, de você... Enfim, da área das humanidades em si, né? Eu acho que a principal dica é ignorem é, esse, esse negócio. Quem tá começando, quem está abrindo negócio. Ah, meu negócio é muito desse lado. Em geral, você ganha muito se você tem um negócio é, de comunicação em que você pode ter um planejamento sim, cartesiano e de outro lado você ganha muito se você se você é das exatas e você sabe contar uma boa história você sabe associar as coisas você sabe produzir um conteúdo que a gente aprende que é mais humano eu vou falando isso para mim já sou absurdo sim, o cara por que que um, em que momento a gente definiu que um engenheiro não poderia escrever maravilhosamente bem e ter uma coluna no jornal para falar sobre cidades inteligentes e enfim por quê? Acho que esse é o principal coisa que eu, eu, a gente vem trabalhando para tentar mudar e eu falo sempre para as pessoas a gente não são várias competências que a gente pode ter o grande esquema é a gente mesclar isso e se ajudar a fazer isso de uma forma inteligente assim né humanas e exatas juntas se é que faz sentido falar em humanas e exatas
0: interessantíssimo esse esse paralelo que faz total sentido. E falando agora, Pedro, sobre a NINHA, qual é o grande problema que vocês resolvem? Meu
1: sócio fala isso, a gente é uma, é, uma espécie de special ops, assim, de quando... O trabalho do BI interno não conseguiu entregar inovação suficiente e o trabalho de comunicação, às vezes com uma agência, às vezes com, é, sei lá, uma house ou uma equipe social media, não conseguiu entregar inteligência suficiente. A gente entra aí quando o principal problema que a gente resolve é eu preciso fazer descobertas, então eu preciso descobrir um pouco melhor a minha audiência, o meu público, o mercado, eu preciso descobrir. As pessoas vêm pra, muito para a gente querendo desco fazer descobertas. O, o, o problema que traz o cliente até mim é, me falaram que com você eu vou descobrir alguma coisa sobre o meu cliente, me falaram que eu vou descobrir alguma coisa sobre o mercado, me falaram, até passou a acontecer mais agora, me falaram que eu vou descobrir alguma coisa sobre os meus processos internos, e que eu quero isso. As pessoas geralmente vêm para resolver esse problema, e muita gente, por conta dessa nossa veia de, de dados com inovação, muita gente vem querendo, já com esse desejo que a gente tenta frear e tudo... No seu tempo de é, muito atrás do output, de cara, eu, eu quero inovar, eu quero me, me reposicionar muita gente vem para isso também muitas algumas empresas não têm a gente fala isso algumas empresas já têm áreas de inovação e tal mas muitas empresas não têm e vem até a gente muito para tentar dar um passo diferente reposicionar ganhar uma fatia nova do mercado enfim qualquer coisa nova mas fazer isso com a exatidão de uma análise de dados assim fazer isso de forma cravada ali com bom baseado em bons dados baseado no estudo baseado numa análise mas em geral as pessoas vêm atrás a gente para a gente até fala que Descobertas a partir de dados. As pessoas vêm querendo descobrir alguma coisa que na cabeça delas vai gerar um, já vai gerar um output de inovação e a gente acompanha elas até, até elas encontrarem esse output de inovação.
0: Sensacional! Sensacional. Pedro, sobre os altos e baixos na vida de quem empreende. Gostaria que você contasse para os nossos ouvintes agora qual foi o momento mais difícil como empreendedor e o que, que tu fez para superar esse momento.
1: Cara, eu sou eu sou empreendedor há dois anos, né? eu tenho a, a linha vai, a linha tem dois anos e assim eu acho a gente vive momentos a, a, o alto e baixo ele é diário né é loucura que quem tá ouvindo aí que tem um negócio você sabe que todo dia esse é o um inferno eu tenho um negócio no Brasil então esse é o um inferno multiplicados especialmente o inferno <risos> nosso dia a dia eu assim o pior o, o, o pior momento que eu passei foi quando um pouco antes da, da gente expandir que foi até depois eu entendi que isso era um Mega Vale que precede um pico na empresa que é você começa... Você começou a ficar um pouco maior e você já não faz sentido mais para clientes tão pequenos quanto você atendia. O seu preço subiu, você pagou, de repente, uma infra maior, foi o que aconteceu comigo, e você ainda não é reconhecido pelo mercado maior, você fica ali meio que numa entressafra você tem dificuldade de vender, você tem dificuldade de se posicionar, e aí a grana começa a não entrar, e aí em mim, particularmente, não sei se em todo empreendedor isso acontece, me bateu uma síndrome do impostor absurda, assim, que vem um diabinho no meu vídeo e fala, cara você é formado em comunicação. Sai daí, pelo amor de Deus. O que você está fazendo? Você não sabe codar, cara. Tem muito, tem muito programador melhor do que você. Você tem que estar tá escrevendo matéria. Você tem que estar tá fazendo título publicitário. Sai daqui. Você não, você não tem que estar... Tá trabalhando com código com tecnologia não viaja e esse negócio era um negócio que me peguava que me pegava me falava me, me, me batendo acho assim, que assim cara o, o que eu passei o meu único remédio foi paciência não não deixar e aí cara bati em portas de empresas grandes sim Cara, esse aqui que eu tenho, eu tenho uma experiência aqui a empresa tá se expandindo, eu tô crescendo talvez hoje, se eu tivesse voltado atrás, eu teria feito isso de uma forma menos estante, que eu sei que é possível, então você mantém aí, você não precisa contratar uma infra maior, você vai com calma e tal, eu dei um puta salto e acabei, foi bom, porque em 40 dias a minha empresa literalmente duplicou a gente ganhou contrato com empresas maiores foi ótimo, mas foi ruim porque foram 40 dias de desespero, de você não saber e volta e meia eu pensava, eu abrir eu a minha conta no banco assim, o aplicativo e via quanta grana eu tinha para sobreviver mais quanto tempo até eu ter que me virar de alguma outra forma e aí é isso, cara, eu tenho eu fiquei seis meses recebendo depois e-mail da Uber porque eu me cadastrei na Uber eu falei, cara, eu vou ter que, alguma outra coisa eu não, eu não sei cozinhar eu vou dirigir, assim eu vou tentar me virar, mas no final deu tudo certo assim, foram 40 dias mais esperadores, e que pelo que eu li e tal já vi de outros empresários falando, é normal que você tem essa queda, o negócio é o que você faz com ela, né? Eu tive um pouco de paciência, meu sócio me ajudou muito também, é um cara mais experiente do que eu, me ajudou muito, mas dá um desespero da empresa aí pro buraco e a síndrome do impostor dá o desespero de terem descoberto que
0: você é uma fraude. O que não era, né?
1: <risos> não, acho que não. Acho que não. Tem um cara que eu adoro da publicidade, chama Reinaldo Gondim. É um redator maravilhoso e ele, fa... ele volta e minha fala e publica nas redes sociais dele que a... A... o trabalho dele é um trabalho constante de todo dia ele tentar provar pra ele mesmo que ele não é uma fraude. Eu Até agora tá indo bem, vamos ver. Hoje, vai hoje, todo dia essa se acostumo, isso não vai dar certo. Aí vai dando, a gente vai até fazendo uma graça, né? Vai se empolgando.
0: Cenas para o próximo capítulo. E usando esse momento, o que, que tu daria de dica para quem está passando por esse momento? O que, que tu usou? Claro que paciência é algo importantíssimo. Nós somos uma geração de impacientes e eu tô dentro. Exatamente.
1: Me incluo também.
0: Qual é a dica nessa situação? Porque acho que muita gente já passou e vai passar de novo. Esse aqui é o, esse aqui é o ponto. Isso nunca passa.
1: Cara, é, a primeira coisa é normalizar isso, entender que isso faz parte do negócio e que vai sair do outro lado. E, assim, uma coisa que eu não fiz três semanas atrás, um mês atrás, a gente passou por mais um período desse, que é um período ali entre você conseguir novos contratos e, e natural, mas a gente já passou de uma forma bem mais suave que a gente já tinha feito um planejamento. Então, acho que se você tem um negócio aí, tá vendendo bem pra caramba. Pensa que em algum momento isso, não, isso, isso pode dar uma quebrada, que você pode não vender mais tão bem. Então, acho que é um planejamento de não viver no talo, assim, o um negócio, que hoje em dia eu já tenho e que eu não tinha quando a linha começou, que era mano, vamos embora. Então, a gente já tem uma reserva, a gente já tem projetos nossos, que eu acho que é muito importante também, a linha hoje, ela atende clientes, né, diversos clientes, mas ela tem seus próprios projetos, então se isso parece uma bobagem, mas é um negócio extremamente relevante, porque, sei lá, se nenhum cliente renovar e a gente, e eu não conseguir nenhum cliente novo, a linha tem projetos que me faz ter sentido sair de casa e trabalhar, porque o projeto existe e nessa a gente vai se movimentando, vai apresentando o projeto e a coisa volta a andar naturalmente. Eu então, acho que são duas coisas, um bom planejamento, você você sabe onde você está pisando, saber que vai rolar, então separar uma grana, separar um tempo, não viver no talo, um bom planejamento é bem importante e você ter projetos internos para você ocupar a equipe, e às vezes a equipe é você mesmo, não tem nenhum, vai ocupar de cara a gente não está servindo mais ninguém, o que, que eu vou fazer? Vou fechar as portas, então, não tem o que fazer, de repente você, aí você se mantém sempre movimentando, sempre fazendo e agitando na é tecnologia, né? Agitando a comunidade e movimentando a comunidade. É o um projeto que qual eu faço parte, Operação Serenata de é um projeto que agita com muita gente, e que no fundo é um projeto social, que não tem fim lucrativo, e que você bota a gente para participar e você conhece gente. Eu fiz muito negócio, não usando o Serenata, mas por gente que eu conheci de Serenata, trabalhei junto, e depois falei: ah, cara, olha, eu faço aqui, ó. E, cara, eu faço isso aqui, acabou que a gente está numa relação ganha-ganha, né? incrível, porque a gente tinha um projeto. Então, acho que isso também é legal ter movimentando coisas que você possa vender, que sei lá, mas que trabalhar para você mesmo também, para nessas entre para você não ficar no seu período totalmente desocupado, digamos assim.
0: Bom, agora vamos pro nosso intervalo de jogo aqui antes de ir para o nosso segundo tempo, jogo rápido. Uma perguntinha, uma situação hipotética ou não, mas vamos supor que você perdeu tudo, ok? Menos todo o seu conhecimento. Para facilitar um pouco, tu tem um computador, internet e mil reais. O que tu faria exatamente nos próximos sete dias para te reerguer?
1: Ah, cara, eu possivelmente voltaria... A... Ou pequenas empresas. Tentaria ver o meu vídeo errado e tentaria voltar a contar histórias e, e ajudar outros empreendedores e profissionais a, a estruturar tecnicamente as suas decisões de uma maneira bem menor, mas eu acho que continuaria fazendo isso, claro, com uma infraestrutura minha, produzindo de, de meus próprios scripts, mas, possivelmente, assim, se eu perdesse tudo, é sinal de que eu fiz alguma merda, né fiz alguma coisa errada. Eu tentaria diagnosticar, mas tentaria fazer rapidamente um MVP Coisa que a minha nunca teve, a gente já começou no talo e funcionando. Então, o MVP de como um produto para pequenos empresários, onde eles pudessem tirar informações de inovação, não só o Porsche, porque eles têm quilos, tonelados, para pequenos empresários, uma coisa, de repente, mais artesanal, se eu já tenho um computador. E o meu lado vendedor, de repente, se eu tivesse o computador que eu tenho hoje, eu venderia, compraria um pouco pior, para tomar folga. Uma folga de, de, de grana. Mas, fora a brincadeira, eu acho que eu faria numa escala menor e buscaria. Como a gente conversava e, e a gente sabe, né, muito tem muito microempresário no Brasil, tem muita oportunidade nesse, nesse ramo também. Mas, especialmente, o que mais me preocupa na tua pergunta é, você perdeu tudo. Então, a primeira coisa que eu ia fazer era tentar descobrir o que eu fiz para perder tudo. Talvez esses mil reais eu ia gastar com nada, talvez esses mil reais eu ia gastar com um diagnóstico para saber o que eu fiz de errado e vamos voltar para o trilho e tentar fazer certo agora.
0: <risos> Boa análise em relação a essa situação também, porque... Que tu perdeu tudo Interessante Maravilha Vamos para o nosso Jogo rápido Pedro O que lhe inspirou A empreender
1: Liberdade cara. Poder fazer O meu rolê A hora que eu quisesse Do jeito que eu quisesse Mesmo que custasse Eu quebrar a cara A liberdade De fazer as coisas Do meu jeito E fazer diferente
0: Qual a dica Mais valiosa Que você já recebeu Cara, eu em geral respondo a mesma
1: sobre ensinamento. É uma coisa que... São duas coisas que meu pai me falava. E aí é super escudo de quando eu era criança, mas que eu levo pro meu negócio e repito isso à exaustão. A primeira é a tra tradicional que o americano gastou milhões para levar uma caneta pro espaço o russo foi levar um lápis. Então, pensar se você tá realmente no seu modelo mais enxuto, se você tá gastando dinheiro à toa. E meu pai também falava que pra tudo, tem pra, pra tudo na vida tem jeito, menos pra morte. Então, em geral você vai conseguir resolver os seus problemas de alguma forma, juntando suas peças aí e tal, então tudo tem jeito, nem que você vá à falência, mas tem jeito sei lá, daqui pra frente você vai ter um outro, um outro jeito, então enquanto você tá vivo tem como você dar um jeito.
0: Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui pro teu sucesso? Atividade física. Sem dúvida, eu sou um cara muito ansioso. Se eu não me desligar fazendo atividade, não
1: tenho disciplina para meditar, embora medite, não consigo meditar mais do que três minutos. Atividade física, sem dúvida nenhuma, uma corridinha, uma pelada de basquete, às vezes sair na porrada lá no jiu-jitsu, fazer alguma atividade física para eu me desconectar do mundo e voltar zerado.
0: O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Internet é muito estúpido eu responder, <risos>
1: depois. Depois de internet é um bom network. Se não tiver um bom network, não tem sentido, independente do que eu esteja fazendo. Se eu não tiver eu gosto muito de ser a pessoa, a pessoa mais burra no ambiente. Tem muita gente inteligente ao meu lado, muita gente querendo fazer coisas. Então, acho que se você é empreendedor e você não tem um bom network antes de um bom produto e tal, acho que você tem que focar também em ter um bom network. Acho que é uma coisa essencial.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Cara, eu vou. Eu sou filho de dois empreendedores, então os meus pais, eles têm muito esse peso de na minha vida. Até hoje, da coisa que eu falei de tentar ter uma paciência e tal, então os meus pais, a forma deles, especialmente o meu pai, uma característica especial quer é saber contar boas histórias. tudo E é um cara de TI. Saber contar uma boa história, independente se você está trabalhando com TI. Acho que isso é primordial. assim Fazer sentido. Se você fazer contar uma boa história, você consegue vender o seu peixe. Para quem não está no seu nível técnico e para quem está no nível técnico. Todo mundo fala português, todo mundo gosta de uma boa história.
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Cara, eu
1: honestamente acho que eu não uso nada de inovador, então as, duas, as coisas que eu mais gosto online são o, o Podcast Addict para ouvir hum. ou aí, o aplicativo de o, o podcast da, da Apple. E o Slack, eu acho prático, se você não trabalha com Slack, eu acho prático, super organizado e uma forma de você manter um bom network se, se preparando bem e tal. Acho, acho uma boa forma de você sobreviver. E é tudo online.
0: Excelente. Dica de um livro, filme, site, seriado, nosso público empreendedor e por quê?
1: Você tentar dando não só de esporte. Livro, um. Tá, ah, o mundo inteiro falando dos mesmos livros, sapiens, homodeus e tal. Eu adoro um livro chamado Onze Anéis, do técnico Phil Jackson, da NBA. Não nego o meu lado super esportista, um cara que geriu estrelas como Michael Jordan, Scott Pippen, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Então, eu acho muito legal a forma como ele soube gerir os talentos e botar o talento dele ali para ter um, um resultado legal. É o que é o que eu mais gosto e é uma série que eu tenho assistido muito, que é, não é sobre empreendedorismo, mas é sobre empreendedorismo, é uma série do Netflix chamada é, The Chef's Table que é só sobre gastronomia. Eu estou totalmente distante de gastronomia, eu mal sei cozinhar, mas tem duas coisas que me chamam muita atenção nela. Primeiro que ela conta a história de lugares, então, por exemplo, ela vai gravar com alguém da Toscana, ela conta a história da Toscana a partir da gastronomia e conta a história de alguém que tem um restaurante local ou uma sorveteria local, enfim, um empreendimento de comida no local e que é sempre um ensinamento, são pessoas que trabalham muito, que têm que se reinventar, que tem um padrão de qualidade altíssimo. Então, eu acho sempre duas coisas que eu gosto bastante e que foge um pouco ali do, do empreendedorismo arroz com feijão que a gente vive todo dia.
0: Incrível. Eu vou colocar na minha lista já porque eu sou fã de <risos> Netflix. Eu tô sempre procurando alguma coisa. Né?
1: É, Netflix é a menção é do século.
0: É. <risos> Exato. Pedro, qual foi a última palavra que tu pesquisou no Google? Nossa, vou, não vai, vou ter que
1: abrir aqui pra ver, mas cara, acho que vou abrir mesmo. Vamos ver. <risos> Mas, cara, o que eu estava fazendo no sábado... Olha aí, vai, vai ser bizarro, mas é verdade. Licitações, porque eu estou estudando licitações para trinchar isso e transformar os dados de licitação em informação de qualidade para o pessoal que vai votar esse ano. Então, eu tenho muito licitação. Então, possivelmente foi licitação algo relacionado a licitação compra pública, que é o que eu tenho feito.
0: Quem foi a última pessoa que você falou? Cara, há pouco foi, é, pensando, a última pessoa
1: que eu falei foi a veterinária da minha cadela, acho que no, no Vale. Eu falei com o meu irmão é um cara que eu falo sempre, é um sexto anista de medicina, que tem uma vivência fantástica de hospitais públicos, é um cara que eu adoro trocar ideia sobre dia a dia dele também, pra, que é totalmente diferente do meu. Foi a última pessoa com que eu falei.
0: Um artista, o que você que tem escutado recentemente?
1: Na verdade, tem uma coisa que eu escuto sempre Que não é comum da pessoa da minha idade Mas que eu amo e que é tipo A boost do meu qualquer produção Que é Tim Maia Se você não escuta Tim Maia, cara Bota aí Tim Maia Que é tipo, incrível Só hit Só coisa... Só, só, só hit-top, Rogerinho, só coisa boa. Eu, eu adoro Ishmael. Mas uma parada que eu escuto muito é Rosier, ou Rosier, não sei. Que ele ficou famoso com Take Me to the Church há uns anos, há uns dois anos. Eu escuto muito o trabalho, trabalho porque me dá uma paz muito boa e adoro as letras, adoro a composição. Gosto muito. É uma coisa que eu escuto no meu, mais no meu dia a dia. Mas quando eu preciso dar o um gás é Tim Maia. Tim Maia. na cabeça. Não tem jeito. É, pro cara da minha idade, talvez não, não, seja tão, não tenha todo sentido, mas é o que eu escuto a maior parte do tempo.
0: Concordo, mas não se preocupe que Tim Maia não tem idade, cara. É,
1: é... Tim Maia é temporal, né, cara? Tim Maia pra sempre.
0: É, é empolgante. Último vídeo que tu assistiu no YouTube? Foi um vídeo sobre
1: explicação sobre licitações. <risos> Que eu assisti hoje de manhã, foi sobre isso, meu último trabalho, o trabalho que eu tô fazendo agora. Sim,
0: maravilha. Pedro, hoje, 2018, pelo que tu é mais entusiasmado e o que, que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
1: A capacidade de ver o que as pessoas não estão vendo e chegar a lugares que as pessoas não conseguem chegar, ou melhor ainda, ajudar as pessoas a chegarem a lugares que elas não imaginavam que elas iam conseguir chegar por meio ou da minha capacidade ou do meu produto, ou unindo a minha capacidade com a capacidade da pessoa. Acho isso é muito... Assim, o que eu mais gosto é que eu não tenho ideia de onde eu vou estar em outubro. Tanto local que eu vou estar vivendo, quanto exatamente qual... Eu sei que eu vou estar trabalhando na minha essência, que é o que eu falei no começo, mas não sei com o quê. Então, acho isso me, me inspira, me dá vontade de fazer mais, como é sempre uma novidade... <risos> Novidade nunca cansa, né?
0: Com certeza. Para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? A dica de ouro difícil essa. De um cara,
1: tá, de um milênio, né? De um, sei lá, de um cara nascido no meio dos anos 90. Ter foco. O que eu vejo de amigo que tem uma ideia legal pra caramba e que desiste por pura falta de foco ou por, sei lá, porque... A gente é cheio de coisa, a gente é multitasking, a gente é enlouquecido. Então, muito foco e lembrar o que a gente conversava, que você tá numa comunidade, o mundo... Tem 6 bilhões de pessoas, então possivelmente alguém está com a mesma ideia que você está tendo, então você pode um pode ajudar o outro. E provavelmente alguém que fez uma coisa que não tem nada a ver, está aí também associar a ideia, saber movimentar a comunidade. Eu acho que a ciência se moveu assim, cara, tirando alguns alguns casos históricos de, de, de sacanhar, um sacanhar o outro, mas é, acho que a gente cresce, assim, acho que é uma forma boa, assim, é você saber viver, acho que você saber viver em comunidade e ter foco, cara, agora eu vou fazer isso, tem o livro do, do Peter Tiff, eu acho, de 0 a 1, um, né, é, que ele fala, qual é a menor coisa, que é o MVP, né, qual é a menor coisa que você consegue fazer, bicho, foca nela e vai, o que você consegue fazer agora, eu acho que essa coisa da metodologia ágil, acessível para todo mundo é muito legal a gente fazer, então, foca aí, começa a fazer, mas lembra, se você vive numa comunidade e que outra pessoa pode te ajudar, você pode ajudar outra pessoa. Acho que isso é o que eu tento lembrar todo dia. E o foco especialmente, porque é muito difícil. <risos> é muito difícil de focar. Se eu não fizer atividade física, então, um abraço.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje, vocês estiveram aqui comigo e com Pedro Villanova. Acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Para conectar com o Pedro, acesse octanage.com barra comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele, com os nossos convidados e ouvintes. Nos envie dicas e perguntas e faça parte desse time. Tuas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Pedro, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos. Muito
1: obrigado, Vini. Foi um prazer muito grande. Curte o conteúdo uma honra fazer parte desse conteúdo agora espero que a galera curta e que a gente se encontre aí na plataforma vai bater papo troca uma ideia sei lá aprenda talvez falar de bem comunidade como vem bem comunidade
0: né? com certeza Pedro Vila Nova mais uma vez muito obrigado e time Octanage até a próxima